0: Mit Mariella Milkova und mein Gast heute ist Sonja Marschall, 19 Jahre alt. Sie studiert Medizin in Frankfurt, arbeitet als Rettungssanitäterin und schreibt leicht verständliche Bücher für Kinder über Krankheiten wie zum Beispiel Krebs, Herzfehler oder Allergien. Denn sie findet, betroffene Kinder werden oft mit vielen Fragen allein gelassen. Gerade so diese
1: Angst vor dem Ungewissen ist, glaube ich, schon was, was ein relativ hohes Gewicht hat und was man durchaus vermeiden kann, indem man mit Kindern redet. Und ich glaube, dass das für Eltern schwierig ist, weil viele Eltern einfach auch gar nicht so wirklich da drin sind. Und auch das selber erstmal für sich verarbeiten müssen. Ihnen die Worte fehlen irgendwo, gerade bei
0: so einer Erkrankung wie Krebs oder einem Herzfehler. Sagt Sonja Marschall, die mit ihren Kinderbüchern etwas tun möchte gegen die Sprachlosigkeit bei bestimmten Krankheiten. Wie das alles angefangen hat und warum sie das Thema nicht mehr loslässt, darüber spreche ich jetzt mit ihr in hr-info, das Interview. <lacht> Sonja, wir haben uns ja vor der Sendung auf das Du geeinigt und zum Warmwerden darfst du jetzt was ganz Schönes machen, finde ich. Ich habe hier eine kleine Schüssel mit ein paar Glückskeksen, okay. reiche ich dir mal rüber und du darfst mal einen ziehen. Mache ich. Gucken, was da für dich drin ist. Ui, gleich zerstört. Moment,
1: hier steht drinne: bete für das, was du möchtest, arbeite für das, was du brauchst. Guter Spruch, kannst du was damit anfangen? mit dem letzten Teil, weil ich bin nicht gläubig, das heißt mit dem Beten habe ich es nicht, so. <lacht> äh, aber mit dem Arbeiten auf jeden Fall. Und ich finde das Beten, das kann man ja auch übertragen auf das Wünschen und Hoffen, mhm. das so ein bisschen verknüpfen, doch das ist eigentlich ein guter Ansatz. Das, was ich eigentlich gerne mache, mal so für das zu arbeiten, was man was
0: man machen möchte und dann was daraus zu ziehen, den nehme ich auf jeden Fall mal mit. Ich habe schon den Eindruck, dass du ziemlich glücklich auch bist mit dem, was du tust. Und das mit einem Alter. bis bist 19, wo viele andere ja noch gar nicht wissen, in welche Richtung es gehen soll. Mhm. Ne?
1: Ja, das stimmt. Nee, Auf jeden Fall. Ich versuche mal so ein bisschen das zu kombinieren, was Spaß macht und das, was sein muss. Irgendwie Natürlich muss man irgendwie durch Studium durch, um später mal das machen zu können, was man vielleicht möchte. Und dass das hin und wieder auch ein Weg ist, der ein bisschen was fordert, ist natürlich irgendwo klar aber nebenbei irgendwie Projekte zu machen, die einem Spaß machen, Sachen zu machen, die darauf aufbauen irgendwo, schon das, was ich eigentlich gerne mache und dass also man mal so ein bisschen untergeht im Studium, gerade jetzt mit den Klausuren, ist es dann auch irgendwo schade, dass man viele Ideen hat, viel machen möchte und irgendwie nicht so viel umsetzen kann, weil
0: der Tag halt nur 24
1: Stunden hat. Aber du hättest gerne einen längeren Tag. Ein bisschen längeren Tag ja.
0: Du hast aber bereits drei Bücher geschrieben für Kinder, in denen du leicht verständlich komplizierte Krankheiten erklärst und Fragen dazu auch beantwortest und das auch. Alles hat mit einem Babysitter-Job angefangen. In deinem ersten Buch, das heißt Lotte und die Chemomännchen, geht es um das Thema Krebs. ne? Und dieses Mädchen Lotte, das gibt es ja wirklich. Ja, genau. Nee, das war vom Babysitten. Ich habe früher
1: jetzt nicht mehr ganz so viel, aber früher doch mehr viel Babysitten gemacht, weil ich in so einer Spielstraße aufgewachsen bin, wo immer viele Kinder rumgehüpft sind <lacht> und es viel gab, irgendwie, was man machen konnte. Und da haben sich viele Familien so ras ergeben, bei denen ich war. Und in einer Familie ist, wie gesagt, ein Kind gewesen was ja eine Krebserkrankung hatte, wie alt war sie da, drei, ich glaube drei Jahre ungefähr, zwei, drei, zwei, zweieinhalb, so ist in die Richtung, genau. Und dem geht es heute wieder gut, aber äh, das, das hat mich damals ein bisschen dazu gebracht zu überlegen, ob es denn in die Richtung irgendwie was gibt, was meinen Kindern auf diesem Weg irgendwie gibt, was die begleitet. Also es gibt ja viel Material für Eltern, es gibt viel für ältere Kinder auch, so an Flyern und so, aber so wirklich... Bei Kindern, also nicht nur bei Krebserkrankungen, wie gesagt, auch bei anderen Sachen, aber da gibt es nicht so viel, was, was was man Kindern mitgeben kann, wo die sich vielleicht auch mal alleine in die Ecke setzen können und was anschauen können, allein mit den Bildern schon. Das finde ich irgendwie schade. Es gibt viel so Mutmachgeschichten, gute Nachtgeschichten, ganz viel in die Richtung. Aber so für die Themen, wo man es vielleicht wirklich mal braucht, gibt es nicht so ganz so viel, finde ich. Und das
0: also ein bisschen der Anlass, ähm, da vielleicht was zu machen. Also ich kann mir vorstellen, da ist man vielleicht aber auch erstmal hilflos und ein bisschen überfordert. Wie ging es dir damals, als das irgendwie rauskam, und du mittendrin warst? Ähm,
1: natürlich ist es, finde ich, immer sowas, was einen überfordert erstmal oder wo man auch, klar, ich war da... 14, nicht so ganz weiß, wie man mit... Du hast
0: selber noch ein Kind eigentlich. Ja, ne? genau,
1: eben. Und wie man damit so umgehen soll, das, das ist immer schwierig, gerade weil ich irgendwie gerade davor nicht so viele Erkrankungen in meinem Umfeld hatte bisher, wo ich gesagt habe, auch das hat man schon mal gemerkt, was man da sagt, was man macht und so. Und mit einem Kind ist das immer noch mal was anderes, als wenn jetzt irgendwie ja eine ältere Person oder so erkrankt, finde ich. Und das war natürlich irgendwie schwierig, aber ich war schon immer so mehr die Person, die dann gerne was gemacht hat aktiv, wenn irgendwo merkbar ein Problem ist. Und also du hast doch
0: sofort eine Aufgabe für dich darin gesehen.
1: Ja, eine Aufgabe ist es tatsächlich weniger gewesen. Es war mehr von Anfang an so dieses Bedürfnis irgendwie, dieser Impuls irgendwie was zu machen, zu handeln, irgendwo auch für sich selber vielleicht irgendwie was, weiß ich nicht, zu verarbeiten klingt blöd, weil, aber ähm, irgendwie was zu haben, was wo man sich so ein bisschen rein, reinarbeiten kann und ähm, ich finde immer irgendwie jedes klingt auch so blöd, aber jedes, jedes Schicksal oder jedes Problem gibt auch irgendwo eine Chance für irgendwie was Neues und so war das tatsächlich, finde ich, auf jeden Fall auch.
0: und äh, ja. du, hast, du hast dich aber dann, als es klar wurde, hingesetzt und gesucht nach Literatur, nach Kinderbüchern für Lotte und hast gemerkt, das gibt es gar nicht.
1: Also natürlich gibt es hier und da was, aber es gibt nicht so viel, was, was so allumfassend dieses Thema behandelt und vor allem dann irgendwie so diesen Spagatschaft, dass man dass man wissenschaftlich irgendwie schon relativ korrekt bleibt, also dass man da jetzt nichts beschönigt oder nichts, nichts irgendwie schlechter darstellt, als es ist, aber gleichzeitig halt irgendwie das schafft, auch diese diesen dieses kindgerechte Level zu behalten und mhm. dem Kind dann keinen Prometheus vorzulegen. So. Und, Genau, das ist so ein bisschen der Spagat, finde ich, den man irgendwie hinkriegen muss und das war das Ziel. Ja. ja,
0: du bist zwar Medizinstudentin, aber du hast ja natürlich auch Hilfe geholt von Experten, auch für die nächsten beiden Bücher, die du geschrieben hast. Es gibt ja nach dem Thema Krebs ging es um Herzfehler in dem Buch, Lino, Maya und die Löwenherzen und dann im dritten und vorerst letzten Band, ich glaube, da kommt noch was, ähm, der heißt Matteo und die Körperpolizei, ging es um Allergien. Also du suchst dir dann immer einen Sparringspartner, einen Spezialisten auf dem Gebiet. Wie ist das, wenn so ein junger Mensch wie du ankommt? Schütteln die dann erstmal den Kopf? Wie kommt es an? Das habe ich tatsächlich auch oft gedacht, dass das vielleicht so sein könnte, ich muss tatsächlich gestehen,
1: ich habe es so nicht so oft erlebt, dass jemand gesagt hatte auch, dass du bist ein bisschen jung für oder das, das wird bestimmt eh nichts oder so. Überfliegerin ähm, oder so. Ja, genau. So, das, das, <lacht> da kam wenig in die Richtung zurück, was ich was ich wirklich schätze auch an den Leuten, mit denen es tatsächlich dann am Ende auch geklappt hat. Äh, da kam gerade bei so den, den wissenschaftlichen Menschen, die da mitgearbeitet haben, ähm, kam eigentlich fast immer auch eine Antwort. Äh, das war jetzt gut bei der Verlagssuche oder den Stiftungssuchen nicht immer so, aber Sonst kam da eigentlich immer was zurück und auch immer sehr freundlich und wenn mal irgendjemand gesagt hat, das, das schaffe ich jetzt nicht, aber dann häufig eben aus zeitlichen Gründen oder weil es einfach dann das x Projekt ist, was jemand betreut und dann so der Schlüssel auch nicht ganz gewährleistet werden kann und das finde ich total legitim, das zu sagen und besser als eben zu sagen, ja, du bist ein bisschen jung dafür. Mhm. Genau. Also du hast dich schon auch
0: ernst genommen gefühlt? Ja, total. Auch also bei der Verlagssuche, sagen. das war glaube ich auch so die größte Hürde dann.
1: Genau, ja, das war auf jeden Fall eine große Hürde. Ich habe mich auf jeden Fall ernst genommen gefühlt, auch später dann im tatsächlichen Kontakt mit dem Verlag äh, oder den Verlägen. Und auch wenn es nicht geklappt hat, kamen da durchaus Antworten zurück. Ich meine, die werden wirklich über über überrannt mit Manuskripten, das muss man so sagen. Mhm. Es ist
0: nicht so einfach, äh, da irgendwie auch ranzukommen. Also schon auch ein bisschen Glück, ne? da wären wir wieder bei unseren Glückskeksen ja, vom Anfang. Genau. <lacht> ähm, ich habe hier dein zweites Buch liegen, Lino Meier und die Löwenherzen. Das ist so äh, DIN A4, also wie so ein großes Schulheft oder wie ein... Wie ein normales Blatt. Das ist die Geschichte von Lino, der eine kleine Schwester bekommt und die Schwester hat von Geburt an einen Herzfehler und muss mehrfach operiert werden. Mhm. Und dann sind die Eltern mit Lino bei einer Ärztin, die erklärt ihm das ganz genau, welche Aufgabe das Herz hat, was da passiert und dann... Kapiert Lino das und sagt, ach so, das Blut dreht also eine große Runde durch den ganzen Körper, um Pakete abzuliefern und Abfall wieder mitzunehmen. Ich finde, das, das ist so ein schönes Beispiel dafür, wie du da mit ganz einfachen, klaren Worten Bilder schaffst. Wusstest du, das, dass du so ein Schreibtalent hast oder wie kam das raus?
1: Ja, was weiß ich, wie kam das raus? Ich glaube, das ist mehr so durchs Machen irgendwie entstanden und ich habe gemerkt, dass mir das bei Kindern immer wahnsinnig einfach fällt, irgendwie was zu schreiben ähm, oder auch einfach gerade so durch den Alltag, wenn man, wenn man viel mit Kindern macht und es gibt viele Kinder, die stellen den ganzen Tag Fragen, wieso, weshalb, warum und mhm. man muss irgendwie Antworten finden und das immer nur abzutun mit irgendeiner irgendeiner, irgendeiner Klausel, finde ich irgendwie schwierig, deswegen gebe ich mir schon Mühe, darauf Antworten zu finden und so kommt man natürlich so ein bisschen oder man kommt rein oder man kommt bei mir, besser gesagt, irgendwie nie so wirklich raus, auch äh, auf so einer kindlichen Ebene mal zu denken und Dinge anzuschauen. Und das hilft natürlich irgendwo wahnsinnig. Und das Schreiben per se mache ich trotzdem gerne. Habe ich auch vorher schon gern gemacht. Äh, jetzt nicht für Kinder, aber für dich selbst. Für mich
0: selber oder für Freunde, genau. Also du schreibst ja keine Sachbücher, sondern das sind ja immer so kleine Geschichten. Erzählst du eigentlich immer eine Geschichte mit Happy End?
1: Grundsätzlich hat diese Geschichte natürlich einen Bogen und bisher war es immer so, dass der Bogen am Ende irgendwo positiv endete. Aber wie gesagt, das sind keine, keine schönen Geschichten am Ende, sondern das sollen Geschichten sein, die die irgendwo an die Realität anknüpfen und die Realität ist gerade bei Krankheiten natürlich nicht immer schön und insofern ist mir das schon wichtig gewesen zu zeigen, dass dieser Bogen nicht immer nur positiv ist, sondern dass es da durchaus, durchaus Phasen gibt oder, oder Fälle gibt, Kinder gibt, wo es wo es nicht gut ausgeht und das ist doch ganz klar vermerkt in Büchern, in dem Krebsbuch ist auf jeden Fall ein Kind gestorben und ähm, was man auch irgendwie über zwei, drei Seiten mal ein bisschen kennengelernt hat und und auch verstanden hat irgendwie hoffentlich, warum das so ist, dass das Kind am Ende gehen muss und das nicht schafft. Ähm, Protagonisten haben es bisher bei mir immer immer alle geschafft äh, oder, oder gut geschafft auch irgendwo. Ähm, aber es ist durchaus beleuchtet, dass es da Fälle gibt aus den unterschiedlichsten Gründen, die dann auch wieder klar deutlich gemacht werden, warum das so ist, ähm, die es dann eben am Ende nicht geschafft haben. Und das finde ich aber auch nur fair. Und ich glaube, damit können Kinder schon umgehen, weil die wissen ganz genau, dass das irgendwie was ist, was potenziell äh, schwierig verlaufen kann. aber
0: Das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Also woher weißt du oder woher hast du dieses Bauchgefühl, was man Kindern sagen kann über Krankheiten und was nicht? Ich glaube, dass man Kindern eigentlich so
1: ziemlich alles sagen kann, weil ich glaube, dass Kinder ganz viel merken, ganz viel verstehen und dass für die das viel größere Problem ist. Und das ist ja bei uns Erwachsenen eigentlich nicht anders. Wenn wir merken, dass es irgendwie jemandem schlecht geht und derjenige sagt nicht, was das Problem ist, dann ist das ja eine Situation, die einen häufiger viel mehr belastet als dann die tatsächliche Sache selber, weil damit kann man umgehen. Bei den Eltern ist es
0: ja oft so... Die versuchen dann, ihre Kinder in Watte zu packen genau. und die sagen nicht, was Sache ist, mhm. weil dahinter steckt ja natürlich auch das Gefühl, ich möchte mein Kind schützen, damit es keine Angst bekommt. Ist das denn falsch? Ich
1: glaube, ja, das ist wahrscheinlich
0: kein falscher Ansatz, weil
1: es ist ja nicht aus einer falschen Intention dahinter, aber... Es ist natürlich irgendwie ein Ansatz, der dazu führt, dass sich Kinder, was sie den ganzen Tag lang machen, Gedanken machen und irgendwie Fantasien ausbilden. Und gerade so diese Angst vor dem Ungewissen ist, glaube ich, schon was, was ein relativ hohes Gewicht hat und was man durchaus vermeiden kann, indem man mit Kindern redet. Und am Ende ist es ein Weg, den werden sie eh gehen. Also sie werden eh merken, hier Blut abnehmen ist echt nicht cool, das tut weh. Und äh, mhm. da braucht man dann auch vorher nicht sagen, das tut jetzt nicht weh, sondern doch, das wird schon wehtun. Und ähm, damit muss ein Kind besser umgehen lernen, als am Ende immer gesagt zu bekommen, das tut nicht weh und am Ende tut es doch weh. Das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun und ich glaube, dass das für Eltern schwierig ist, weil viele Eltern einfach auch gar nicht so wirklich in dem, da drinne sind und auch das selber erstmal für sich verarbeiten müssen, ihnen die Worte fehlen irgendwo, gerade bei so einer Erkrankung wie Krebs oder einem Herzfehler. Das ist ja echt was Komplexes irgendwo auch und äh, ich habe mit einer Psychologin beim ersten Buch geredet, aus der Charité und äh, die Arbeit auf einer Kinderkrebsstation jeden Tag mit Kindern und die hat mir genau das irgendwie so auch gesagt und gesagt, ähm, dass es wichtig ist, äh, ja ehrlich zu sein zu Kindern und dass die das schon vertragen und dass die damit schon umgehen können. Aber die können damit umgehen, wenn man das plausibel darlegt und zeigt, wie was kommt. Und ähm, das ist schon was, äh, was, was mir sehr viel gebracht hat, auch für die nächsten Bücher. Da war jetzt nicht immer ein Psychologen mit dabei, sondern hauptsächlich dann Ärzte später, aber... Ja, die Frau Sim, wie sie heißt, äh, hat mir da
0: doch sehr weitergeholfen. Gemacht. Du äh, drückst dich ja gerne klar aus. Das haben wir jetzt schon gemerkt. Du bist sehr direkt. Also kann man seinem Kind zum Beispiel sagen, du musst operiert werden, weil du einen bösen Tumor im Kopf hast? Geht oder geht nicht?
1: Ja, natürlich geht das, weil das ist ja de facto das, was passiert. Und ähm, natürlich braucht das Ganze ein bisschen mehr drumherum Erklärung dann. Aber der Satz per se kann man ruhig am Anfang so sagen. Und wenn man dann anfängt zu erklären, mein Kind kann damit nicht viel anfangen, im besten Fall kann es mit operieren auch nicht viel anfangen, weil es vorher gesund war und ähm, das ist was, das muss man, ein Kind ist ja unvoreingenommen meistens und ähm, wenn man so einen Satz sagt, ist es ja nicht wie bei Erwachsenen, dass ein Kind damit wahnsinnig viel Angst rangeht, sondern dass es es meistens eigentlich erstmal gar nicht versteht und dass man dann versuchen muss, so einen Satz realistisch zu erklären und zu sagen, bei einer Operation ist das zwar nicht schön, aber du kannst dabei schlafen und ähm, lauter diese kleinen Details irgendwie verraten, wo mhm. Kinder
0: sich häufig reinrennen. Und mhm. genau. Ich habe noch einen Satz. Du darfst keine Erdnüsse essen, sonst erstickst du. Geht oder geht nicht? Kann man das sagen? Das ist natürlich
1: bezogen wahrscheinlich auf ein Kind, was eine Erdnussallergie hat. Mhm. Darum mhm. geht es ja in deinem Buch auch. Wenn ein Kind verstanden hat, wie das zustande kommt, finde ich, ist das durchaus auch ein Satz, den man einem Kind klar sagen kann. Weil gerade sowas ist ja was, das im eigenen Handeln vom Kind liegt. Und wenn das auf einer Feier ist und da Erdnüsse sieht und sich denkt auch, kriege ich vielleicht Bauchschmerzen, aber ist nicht so schlimm, dann, dann ist das natürlich schwierig. Aber so ein Satz darf man auch nur sagen, wenn das tatsächlich so ist, also wenn, wenn die Gefahr besteht. So mhm. Dann
0: Kann man zu einem Kind sagen, der Opa oder die Oma liegt im Sterben? Geht das oder geht das nicht?
1: Ja, natürlich. Also, das finde ich ist gerade ein Satz, den man, den man viel häufiger sagen müsste. Oder, also, wenn, wenn, wenn es so ist am Ende. Weil ich finde, gerade so ein Sterbeprozess, wenn es nicht durch einen Unfall passiert, der so abrupt eintritt, sondern ja, viele Krankheiten sind ja beim Sterben durchaus ein Prozess, der über ein paar Wochen geht und so. Dann ist es, nimmt man dem Kind irgendwo die Möglichkeit, auch sich äh, daran teilzuhaben. Und das Sterben ist ja nicht immer nur ein schlechter Prozess, sondern gibt ja auch ganz viele Möglichkeiten, nochmal sich zu verabschieden. Und ich finde, man nimmt wahnsinnig viele Möglichkeiten und Zeit, dass sich so ein Kind da reindenken kann und das auch wirklich miterleben kann und dann nicht am Ende da daneben liegt und, oder steht, wenn es dann soweit ist und denkt auch, das hätte ich aber gebraucht, die Zeit vielleicht.
0: Aber sollte man dem Kind nicht irgendeinen so Lichtblick mitgeben dann?
1: Das ist halt das, was wir so als Gesellschaft oder als Menschen immer sagen, dass wir das Gesterben als rein negatives nehmen. Aber wenn es am Ende von einer langen Krankheit ist und der Mensch dann irgendwann erlöst ist, ist das auch was Positives. Oder wenn es von einem, Wenn man merkt, hier eine Person wird alt, die ist über 90 und es geht irgendwann einfach zu Ende, dann ist das ja was, was mhm. völlig natürlich ist und das ist so schlecht, bei uns so schlecht beschrieben, aber das ist ja durchaus immer wieder auch was, was eine total prägende und schöne Zeit sein kann, gerade so in Hospizen, das ist was, was ich mir für mich später gut vorstellen kann zum Arbeiten, weil ich finde, dass das ein Ort ist, der es gibt so einen Spruch, so ein Spruch von den Hospizen häufig, ähm, dem Leben nicht mehr Tage schenken, aber den Tagen mehr leben. Und das, finde ich, ist so ein Sterbeprozess ja ganz arg.
0: Und... Äh das könnte auch so ein Sinnspruch sein, der genau. aus dem Glückskeks rauskommt. Ja, das, das ist <lacht> total viel wert, finde ich, diese Sprüche. Ja. Mm. Sonja Marschall, Inha Info, das Interview. 19 Jahre alt, Medizinstudentin aus Frankfurt. Sie schreibt Bücher für Kinder, in denen sie Krankheiten wie Krebs, Herzfehler oder Allergien kindgerecht erklärt. Sonja, jetzt kommt der Augenblick. Das oh hier yeah. ist unsere <lacht> Interviewbox. Ich, ich, ich reich mal weiter. Ja. Die befüllen wir für jeden Gast. Magst du mal reingucken, was ich, ich da für dich rein. Getan Oh je, ein Arztkoffer. <lacht> Aber nicht irgendeiner, nicht sondern, irgendeiner. Okay. sondern ein. das ist ein Arztköfferchen-Spielzeugkoffer für Kinder. Aha. Was ist da alles, ist ja alles so drin? Was soll ein Stethoskop sein, vermutlich? Ein paar Spritzen, eine Schere. Pulsmessgerät ist, glaube ich, auch mit dabei, ne? Pulsmessgerät? Ja, eine Blutdruckmanschette
1: ja. noch. Genau. Alles, Hast, was man so braucht. Ja. <lacht> Hast du als Kind auch mit sowas gespielt? Ja, ja. Ich habe meinen Vater mal damit. Ähm. Und deinen kleinen Bruder vielleicht auch? Doktorspielchen mit dem gemacht? Äh, das nicht so viel, weil Bruder <lacht> war da nicht so begeistert von. Aber mein Papa musste öfter mal Arm herhalten oder
0: so. Ja. Kinder gehen ja spielerisch mit dem Thema Körper um. Können wir da was als Erwachsene von denen lernen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist genauso das der, der Punkt irgendwie, wenn man als Kind verstanden hat, dass das natürlich manchmal wehtut und, und nicht schön ist, äh, aber dass das was ist, was ja am Ende uns zugutekommt, wenn wir zum Arzt kommen, weil es geht um unseren Körper und dass man da eine andere Verbindung zu herstellt ähm, und merkt, wenn jemand krank ist. Und diese ganzen negativen Voreingenommenheiten, die man hat äh, als Erwachsenen, was Krankheit angeht, die sind, glaube ich, manchmal einfach auch relativ gefährlich, weil man, weil man so, so sehr schlecht in viele Sachen reingeht. Und wenn man mhm. als Kind merkt, mh, da ein besseres, besseres Verhältnis zu aufstellt, dann ist das durchaus was, was wir uns glaube ich abgucken können.
0: Deine Eltern sind ja beide BWLer, von denen hast du quasi die Liebe zur Medizin nicht, nee. aber du hast mir erzählt, du hast schon als Kind immer so Sachen gemacht, die dich gefordert haben. Wie warst du als Kind?
1: Oh je, ich glaube, ich war, ich war ähm, ein schwieriges Kind, was meine Eltern angeht. Äh, Inwiefern? Ich war immer auf Achse und immer unterwegs und äh, sehr, sehr wenig zu Hause. Ähm, umso älter ich wurde, umso weniger wurde das, weil man dann natürlich umso freier wurde. Da war ich immer viel weg und wahrscheinlich sehr forderndes Kind, was Freiräume angeht ähm, und brauchte immer eine sehr große Auslastung, ob es jetzt an Sport, Sport war oder an sonstigen Aktivitäten. Und äh, mein Terminkalender war immer voll,
0: schon früh. Ja. Also du hast äh, einen großen Freiheitsraum gebraucht, könnte vielleicht auch damit zusammenhängen, dass du so eine Lieblingskinderbuchfigur hattest.
1: Ja, daran denke ich gar nicht <lacht> oder? so viel, aber tatsächlich, ich fand Pippi Langstrumpf immer ganz cool, weil sie irgendwie so ähm, bunt war und sich ja nicht so viel sagen lassen hat. Klingt immer schwierig, aber ja doch, irgendwie also so das für bist sich. ist schon stand. auch ein bisschen du, oder? Ein bisschen schon, ja. Vorbild schon? Ja, Vorbild. Als Kind wahrscheinlich oft und äh, häufiger. Jetzt denke ich nicht mehr so viel daran, aber schon. ich lese gerne vor bei Kindern. ja. Mhm.
0: Also ich meine, die langen Haare würden ja schon mal hinkommen. Ja. Jetzt musst du dir noch ja, rot färben ich, genau. und ein paar flechten. <lacht> Jetzt bist du ja nicht nur Kinderbuchautorin, sondern auch Medizinstudentin und du arbeitest auch als Rettungssanitäterin und bist auch noch ehrenamtliche Mitarbeiterin bei einem Verein in Frankfurt äh, bei der Hilfe für krebskranke Kinder. Das klingt ehrlich gesagt für eine 19-Jährige nach nicht sehr viel Zeit zum Chillen, was andere ja in deinem Alter gerne tun. Was ist es, das dich antreibt? Ich kann nicht gut stillstehen. Das ist
1: was, das macht mich selber manchmal verrückt, weil ich mir denke, ach, das müsstest du jetzt aber vielleicht mal tun, weil das braucht ein Mensch manchmal. Mhm. Ich brauche vielleicht nicht ganz so oft, aber ja, Stillstand ist was, das, das kann ich gar nicht leiden. Und ob es jetzt wirklich im Generellen ist, im Alltag, wenn ich irgendwie im Terminkalender einen Tag habe, wo gar nichts steht oder so. Das, das macht mich mehr nervös, als dass es mich beruhigt. Und so daraus entstehen ganz oft Gedanken. Also, dass ich irgendwie irgendwo liege und mal an nichts denke, passiert ganz selten.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist dann was, was natürlich häufig zu viel führt irgendwie, weil ich dann nicht über das Wetter nachdenke, sondern darüber nachdenke. Was macht dir Spaß? Was kannst du als nächstes Projekt machen? Was bringt vielleicht was? Also ich mag immer gerne Sachen, die auch einen Sinn haben, die sinnhaftig sind und äh, die irgendwie was
0: verknüpfen. Bei der Hilfe für die krebskranken Kinder geht es zum Beispiel aber auch darum, Eltern, Geschwister zu begleiten, wenn ein Kind gestorben ist. Das ist ja schon auch ein Thema, das man nicht so leicht wegsteckt. Wie bringst du dich da ein?
1: Also normalerweise findet das einmal im Monat statt ähm, und ist ein Café, also ein Familiencafé, wie so ein Nachmittag, den man zusammen verbringt mit Familien, die eben durch den Krebsen ja ihr Kind verloren haben eines äh, und dann häufig aber noch Geschwisterkinder hinterblieben sind und die dann auch dahin kommen können und man dann am Anfang ähm, zusammen ja, Kuchen isst, eine Kerze anzündet, damit mhm. für das Kind so stellvertretend was verstorben ist und dann mache ich meistens mit den, mit den Kindern was, wir gehen vielleicht raus oder machen was im Garten äh, oder im Winter drinnen und äh, die Trauerbegleiterin äh, macht was mit den Eltern und gibt dem Ganzen mal ein bisschen Raum, was im Alltag halt häufig untergeht und ja, das sind alles so Situationen, weil man irgendwie sagen muss, dass da kriegt man erstens Einblicke, finde ich, die man sonst nicht so oft kriegt und das reizt mich sehr, Einblicke in was zu kriegen, was einen wirklich nachhaltig irgendwo auch weiterbringt oder was einem auch für sich selber was bringt, wie man später mit was umgehen kann. Ich finde, da lernt man total viel. Ich hatte letztens eine Situation, da war ich, oder das ist schon was her, anderthalb Jahre oder so, mit einem Kind Eis essen und. Ich mache alles immer so super schnell und bin immer viel zu schnell fertig mit irgendwas und das macht so Momente natürlich auch kaputt und das Kind hat mich gefragt, warum ich das Eis so schnell esse und das war so eine banale Frage, aber ich habe nicht so wirklich eine sinnvolle Antwort darauf gefunden und seitdem versuche ich Eis langsamer zu essen, einfach nur, äh, weil das natürlich was ist, was man macht, um was zu genießen und das sind so Situationen, finde ich, die... Die, die bringen mir total viel weiter, ja.
0: mich total viel weiter irgendwo. Ich finde aber auch, wenn du so darüber sprichst, also das kommt sehr souverän rüber. Es wirkt fast ein bisschen cool, wie du so drüber redest. Aber es geht ja um das Thema schreckliche Krankheiten und auch Tod. Das muss doch emotional unglaublich belastend sein. Also wo lässt du das? Also man lernt schon,
1: schon irgendwo da einen Umgang mitzufinden für sich selber. Und eben gerade dadurch, weil man... Also ich glaube, wenn jemand Außenstehendes da reingehen würde, dann wäre das total schrecklich. Und ähm, Aber wenn man wenn man Schicksale kennt und dann die Situation wahrnimmt und dann das Positive rauszieht, zum Beispiel beim Praktikum auf der Kinderkrebsstation, ist da natürlich ganz viel Leid und ganz ganz viel, was weh tut und was was nicht schön ist irgendwo. Und dann auch noch mit Corona zusammen, das war nicht, ist nicht so einfach gewesen, aber... Wenn man sich dann ein bisschen die Augen dafür aufmacht und sieht, was es da auch für Schönes gibt auf den Stationen, für einen Zusammenhalt, für eine Unterstützung von den Familien untereinander. Was ist dein schönstes Erlebnis
0: auf der Kinderkrebsstation?
1: Das ist, glaube ich, gar nicht so das schönste Erlebnis. Also ich fand es wahnsinnig schön, als bei einem Kind, was irgendwie schon zum x-ten Mal Krebs hatte, irgendwie so eine Therapie ganz gut angeschlagen hat. Das, das fand ich irgendwie so, so ja, wissenschaftlich interessant, aber ich finde es toll, wenn Kinder, wo man irgendwie im Morgenkreis bei der Besprechung gesagt hat, oh, bei denen geht es echt ein bisschen bergab, dann aber morgens auf dem Gang stehen, die Hände in die Hüften stemmen und sagen, hallo, Tag, hier bin ich und, und dabei lachen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, das sind so Situationen, wo man denkt, ey, und wir stehen morgens auf und weiß ich nicht ärgern uns, dass die Kaffeemaschine nicht geht und so ein bisschen, das klingt ja mal sehr pathetisch, aber so ein bisschen diese Freude am Moment zu, zu erleben, das ist was, das einen unglaublich oft irgendwie, ja, wieder so zurückkommt und was einen irgendwie erinnert daran, dass, dass man daran mehr denken müsste, weil das das ist, was man am Ende wahrscheinlich Leben nennt so. Ja,
0: und diese Einstellung ist vielleicht auch eine äh, gute Grundlage, später mal eine gute Kinderärztin zu werden, oder? Das willst du ja.
1: Ja, ich hoffe, <lacht> wenn das alles klappt. Und das ist auf jeden Fall was, was mich so in die Richtung dazu zieht
0: und hoffentlich irgendwie eine ganz gute Grundlage bildet, so in mhm. die Richtung. ja Du arbeitest ja mittlerweile am vierten Buch. <lacht> da soll es um das Thema Herzinfarkt gehen, weil Kinder das ja auch oft mitbekommen beim Opa oder bei der Oma. Wie kommen denn deine Bücher an bei den Betroffenen? Bekommst du Rückmeldungen? Hast du mittlerweile eine Fanbase oder werden, werden deine Bücher in Kliniken oder beim Kinderarzt ausgelegt?
1: Ja, genau, sowas ist so ein bisschen das Ziel. Ähm, beim ersten Buch habe ich Lesungen gemacht in Kliniken. Das ist jetzt im Moment natürlich schwierig mit der Pandemie, aber ähm, grundsätzlich ist das so ein bisschen der Ansatz äh, zu sagen, dass die Bücher dahin kommen, wo sie auch gebraucht werden so irgendwo oder wo sie zumindest ähm, gebraucht werden könnten, sagen wir es so. Und das sind natürlich primär gerade so bei den ersten beiden Erkrankungen äh, ja Stationen, Kliniken, Praxen. Ähm, das funktioniert eigentlich auch ganz gut so über, über Verteiler von den Stiftungen, die mir auch geholfen haben. Das ist doch wirklich hilfreich. Und ansonsten kriegt man hin und wieder immer mal wieder Rückmeldungen dann eben von, von Ärzten oder von ja auch im Umfeld, im privaten Umfeld, wo man dann hört, hier da war jemand, der hat eine Krebserkrankung, wir haben dein Buch empfohlen und das, das war total gut äh, irgendwie und das ist was, was einen natürlich antreibt. Ähm, aber was genau in den Kindern vorgeht, wenn sie das gelesen haben, das sieht man natürlich immer nicht, aber dass da schon irgendwie was rattert und das merkt man natürlich auch beim Vorlesen häufig. Und das
0: ist dann auch Glück für dich, wenn du das mitkriegst.
1: Das ist Glück, weil aber gut, ich weiß natürlich nie genau, was da rattert und in welche Richtung und was, was wirklich ankommt. Das kann man so schwer einschätzen bei Kindern, finde ich, im unterschiedlichen Alter, was da wirklich verstanden wird, wie sie es verstehen oder wo dann vielleicht doch Fragen aufbleiben. Ich finde, Kinder kommunizieren da jetzt nicht immer super viel, aber das ist durchaus was, was mich zumindest freut, dass da irgendwie überhaupt was gestartet wird und sich Kinder damit auseinandersetzen, womit die sich so dringend auseinandersetzen müssen.
0: Dankeschön, Sonja Marschall. Ja, gerne. Und mach auf jeden Fall weiter so. Danke. 19 Jahre alt ist sie Medizinstudentin in Frankfurt und Autorin von Kinderbüchern, die mit einfachen Worten über Krankheiten aufklären wollen. Das war h info das Interview. Das gibt es natürlich auch als Podcast in der ARD Audiothek bei Spotify und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und in unserem Kanal finden Sie auch noch viele andere Themen, zum Beispiel ein Interview über den Gefeiert Dokufilm, Herr Bachmann und seine Klasse, der gerade im Kino läuft. H-Info, das Interview. Einfach mal reinklicken und auch abonnieren gerne. Mein Name ist Mariela Milkova.